0: سلام دوستان، عرض عدب دارم و در قسمت بعدی پادکست هستیم من دو سه تا چیز مختلف بخوام امروز براتون بخونم قبلش این ولی این دفعه واقعا کتا به اون توضیح مفصلی که در بخش قبل در پادکست قبل راجب مسئله ریشه دادم همیشه خب حرف حرف میاره و بعد این توضیح رو نیمه تموم نذارم این که در وقت‌های های صحبت های من بخش از این صحبت رو در همون مقاله نوالشی در کتاب چهار مقالهم کرده بودم راجببه اینکه حالا مسئله دو بچه داره این که اینکه این قرق نسبت به ما کنجکابی نداره و دیگه اینکه ما به عنوان آرتیست هایی که یا آدم های فرهنگی که اهل خابر میانه هستیم اینقدر نباید ریشه خودمون رو فراموش کنیم. در واقع می بگم این حرف بر بعضی جای وقتای نقدی بهش شده بود که یه همخانی داره با حرفهایی که یک زمانی در امین منتقدین غربزدگی امین اصحاب فردید یک زمانی یا آله احمد یا دیگران این به از بسیاری جهات این صحبت با اونها واقعا بیرحمی اگر یکی قلم داد بشه که اون آدمها اکثرشون آدمهایی بودن که در غرب زندگی نکرده بودن و یک دو تا سفر رفته بودن و اومده بودن و یک تصور مالیخولیایی از ماجرا داشتند. دومی که از اون مهمتر این که اتفاقا عرایز بنده در جهت بزرگ داشتن و در جهت فضیلت شمردن معاصر بودن و مدرن بودن و امروزی بودنه از این جهته که میگم باید ریشه پرداخت یعنی این نیست که ما چشمون رومونو بکنیم به پشتمونو بکنیم در واقع به دنیای امروز و دیگه خودتون میدونید طبعاتش چیه دیگه خیلی از طبعاتش که با لحاظ سیاسی و اجتماعی چه بله های سرمون آورده و به خاطر همین بوده که اتفاقا از اون بره بوم افتاده نسل جوانمون و از خیلی جهات اینقدر اقد با اقده و مسئله غرب نگاه میکنیم و فهم کنیم هر چیزی که در کشور غربی اتفاق میفته لزوماً خوبه دیگه کار به جای رسیده که هم صفر عبورفز می‌گیریم و هم جشن والنتاین و هم از اینجور بازیا اینا همه دقیقا به خاطر که گزاره آ نقیز خودش رو همیشه صادر میکنه این قانون جهان ما هر وقت جله یه چیز رو بگیریم عکسش به وجود میاد هر وقت که از زمانی شما می بینید دیگه تعداد نماز نخونها داره تعدادشون اینقدر زیاد میشه که خطرناک میشه که شما می‌بینید کنگره سراسری نماز در همه جا برگزار می‌کنه یا از زمانی میتونید بفهمید که این ذهنیت حاکمان جامعه ما هر چه به سمت فاندامنتال بودن و عقب‌مونده‌تر بودن و عمل‌تر بودن پیش میره که روی فستیوال فجرمون فرش قرمزی ببینیم که هزار جور عجیب قریب ترین مدل های لباسی که در هیچ فستیوال هیچ کشور غربی و شرقی پیدا نمیکنید کنید تن هنرپیشوهای دوزادی ببینید که از توی یک شب میخوان همه جوره نشون بدن که آرتیستن و در واقع خودشون رو به اثبات برسوند چرا دقیقا به حاطر که گزاره آ فکتیه که داره نقیز خودش رو به همراه خودش میاره یعنی داره نقصان کمبود محرومیت چهل سال حقکشی و و و در تمام اون لباس ها و اون دیزاین ها نهفته است ما اگر بخوایم از مثال حرف بزنیم باید خیلی حرف بزنیم فقط هم رو در این زمینه خلاصه کنم که منظور من از دقیقاً بزرگداشت و طرفتاری از مدرن بودن و مدرن زیستن و معاصر بودن و برای همینه که عرض میکنم معاصر بودن چیزی جز شناختن ریشه نیست حالا یه چیز جالب براتون بگم از حدود 3 4 ماه پیش ما یک پروژه رو توی کالیفرنیا غیر از این مسئله شرکت ارز کرده بودم یه پروژه دیگه هم بود من دو ماهی رفته بودم اونجا در دانشگاه استنفورد با برخی از دوستانی که حالا به دلایلی فعلا دوست ندارن اسمشون برده بشه یک پروژه را, را اندازی کردیم که بر اساس یک سری آرشیف های بود ما یک وبسایتی رو حدود سال 2010 با چند تا از دوستان دانشوان پیشتی دانشگاه استنفورد یک ماشین ریسرچ درست کرده بودن یه جور مثل ویکی‌پدیا مثل بالاترین یعنی از این ویب سایت هایی که به قول معروف میگن اوپن سورس ها. یعنی مردم میتونن بیان خودشون عضو بشن و یه محتوایی به اون اضافه بکنن این یک همچین چیزی درست کرده بودن این دوستان ولی در واقع نمی‌دونسن که چه مضمونی رو چه محتوایی رو چه موضوعی رو جمع آوری بکنن بنده اون زمان پیشنهاد دادم که من توی فکر اینم که صداهای 40 ساله انقلاب رو جمع بکنیم و بکنیمش یک پروژه دراماتیک یک 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 داستان صوتی یک سفر صوتی پیشنهاد دادم ببینیم این صداها رو جمع بکنیم مورد قبول اون دوستان واقع شد و نتیجه حیرت انگیز بود یعنی در یک فاصله خیلی کوتاه ما البته یک مسابقه کوچیکی یعنی هم با اون زمان یادمه با دوستم کیوان و حسینی در رادیو فردا اون زمان انجام دادیم و ایشون وبسایت رو معرفی کرد و در پی فاصله دو سه ماه یه چیز دو پنجشیزه هزار فایل صوتی جمع شد و خب اون پروژه در واقع دانشگاهی اون دوستان به پایان رسید این فایل هم جمع شده بود تا نگهداری اون وبسایت حذی داشت و برای همین اون وبسایت رو دیگه عملا اون دومینش رو خالی کردن و آوردنش پایین و محتوا اون اون آرشیو صوتی دست چند نفر از جمله بنده موند و من همیشه متأسرف فرصتی بودم که این پروژه رو انجامش بدیم هیچ هم ماجرا خصوصی و سیکرت و اینها نبود یعنی همیشه من چند باری هم اعلام کرده که اگر کسی ایده‌ای داره طرحی داره فکر میکنه یه سری از این فایده‌ها رو میتونه با هم دیگه ازش یه تفسیر جدیدی بیاره بیرون بیاد و به ما کمک کنه که خب من به خاطر گرفتاری‌های آلبوم‌های دیگه با کارها و سفرهای دیگه و اون دوستان دیگه هم با کارهای خودشون نشد این دست نداد تا همین دو سه ماه قبل که من رفتم دانشگاه استنفورد و همون دوستان بندر رو دعوت به کار کردن ما اسم پروژه رو گذاشتیم مینور حالا این شوخی بود که در واقع در اون واژه در اون عبارت معروف امام خمینی بود که انقلاب ما انفجار نور بود ما این مینور رو مینور گرفتیم و برایش هم یه وبسایت هم در واقع یک وبسایت هم اصلا وبسایت دیزاین نشده ولی ما وبسایت رو اجاره کردیم، خریداری کردیم برای اینکه این, این محتواها جمع بشه. ایدمون هم در آینده این هست که بشه ما الان یک فایل صوتی در واقع یک ساعت یک ساعت و نیمه داریم یعنی آماده انتشار همین الان میشه به عنوان آلبوم بعدیمون بعد از تن اینو به عنوان مینور ارائه بدیم. ما خب به خاطر وسواسایی که خود بنده دارم و بعد ما یک بار اینو یک اجرای خصوصی در دانشگاه استنفورد کردیم و خیلی جواب خوبی گرفتیم به این فکر کردیم که حالا بیایم ضعفایی رو که داره در واقع برطرف کنیم و مثل اینکه شما یه سری فایل دارین از کوره آوردنشون بیرون یه جوری چیدین یه قصه شده برای دیگران تعریف کردین بخشش رو پسندیدن نه حالا دوست دارین رو دوباره بریزین تو کوره آب بشه دوباره بیارین بیرون منتظر هستم که حالا این ایام این ماجراهای خانه نشینی و کرونا و اینها هم بگذره من منتظر هستم که اینو هم به صورت یک فایل صوتی که یک روایتی از انقلاب و هم به صورت یک پروژه تصویری که با چند نفر از دوستان کارگردان هم من از الان شروع کردم به صحبت‌های اولیه که بعد ببینیم چه کسایی انتخاب میشن برای این کار طبعا خود قرار نیست کارگردان این ماجرا باشم چون اصلا در زمینه تصویر صاد نظر نیستم به عنوان سازنده قطعا ولی دوست دارم که کسایی رو که بهترین سلامت کار خودشون هستن برای این ماجرا انتخاب بشن حالا این ماجرا که دارم من الان اعلان اون میکنم چون قراره به زودی اعلان عمومی هم بشه یعنی ما احتمالاً مثل آلبوم کمانه عشق کمپینی رو راه خواهیم انداخت و توی اون اعلام میکنیم که آقا ما یک پروژه‌ای داریم که تقریباً آماده است و مثلا یه جور مثلا اتفاقی را که مثلا دوال پینگ فلوید افتاده این پروژه روایت صوتی چهل سال انقلاب اسلامیه از از ذهن حالا بنده و همکاران هم اومده بیرون و توی اون کمپین خب ما طبعا باید منابع مالیمون رو مشخص کنیم و یعنی توازای کمک مالی بکنیم برای اینکه بتونیم پروژه رو هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری بدیمش بیرون. طبعا توی اون کمپین ما از هر کسی هم که در این زمینه بتونه کمکی بکنه چه در زمینه صوتیش و چه در زمینه تصویریش بیشتر تصویری البته استقبال خواهیم کرد که حالا ترتیباتش داده خواهد شد که به چه صورت با کجا به تماس بگیرند و چه جودی ارتباط برقرار بشه شاید بشه مثلا این چهل سال رو به چند بخش تقسیم کرد مثلا یه بخش پنج سالش رو بدیم به یک, یک گروه فیلم کار بکنن یا برای همه اینا یک کارگردان صاحب نام و معتبر رو بذاریم به عنوان سپرو وایزر کسی که مدیریت بکنه همه این کارگردان های کچولوتر رو یا اساساً بیایم همه رو بخش فیلمی نبینیم و مثلا به میدیوم های مختلف فکر کنیم بخشش نمایش توی سالن باشه که بعد فیلمشو بذاریم توی کار بخشش تاعت عروسکی باشه بخشش انیمیشن باشه بخشش تراحیه گرافیک باشه که به گرافیست های خبره بدیم همه اینها رو از اینجا درس میکنم که این پروژهی که انشالله به زودی بعد از این ایام با عنوان آلبوم بعدی بنده یا پروژه بعدی بنده اعلان عمومی خواهد شد با عنوان مینور یک کتابچه تاریخی هم خواهد داشت یعنی یه کتابچه‌ای که تاریخچه انقلاب رو خواهد گفت من الان به دلایلی اسم اون نویسنده رو اینجا نمیتونم بگم طبعن وقتی که اون کار منتشر بشه اسم ایشون هم منتشر خواهد شد به عنوان نویسنده ولی الان به دلایل بر هر حال خودتون حس بزنید در واقع ببینید روایت رو همیشه میگن تاریخ رو حاکمان و فاتحان می نمیسن ما همه اون چیزی که تو این چل سال اتفاق افتاده حتی چیزی که بعض وقتا خودمونم باور کردیم اون چیزی که در واقع رسانه های حاکم به ما گفتن این دوست عزیز بنده سعی کرده به صورت خلاصه سال به سال از سال پنج و هفت به بعد رو شروع کنه روایت دیگرگونه در واقع روایت شکست خورده, ها رو، شکست خورده های تاریخ رو بنویسه و خیلی پروژه اینقدر برای من جالب بود که من از این جایی به بعد ازشون خواستم که اصلا خودسانسوری نکنه و همینطور ادامه بده و هرچه بیشتر و بیشتر تا الان تا سال 72-73 شمسی نوشته شده ولی طبعا من اونقدر بلند هستن اونها که بخوایم همشو اینجا یعنی در کل یک ساعتمون بخونیم و هر جلسه پادکستمون هم نمیخوام اختصاص بدیم به خوندن اون رمان. امروز من میخوام شروع کنم یک سال یا دو سال رو بخونم و بعد دوباره بریم سراغ شعرخانی خودمون و جلسات بعد ان این رو به شکل های مختلف ادامه خواهیم داد. چون دوست عزیز ما باید با فراغ بال فرصت داشته باشه که ادامه ماجرات رو بنویسه ما... من میخوام همیشه ما در واقع از اون عقبتر باشیم. خب روایت اول از 22 بهمن 57 تا پایان سال 58 روز 22 بهمن ارتش اعلام بیطرفی کرده است یعنی از اول هم قرار نبود در سیاست دخالت کند گرچه خودش برآمده از سیاست است سران ارتش را از زایشگاه بیرون میبرند ژنرال هویزر نقش قابله را دارد و بالاخره نوزاد انقلاب پا به دنیا میگذارد بعد از هفتاد سال آبستنی مام وطن نوزاد نارس به جهان تقدیم میکند از مدتها پیش وزرا و ژنرال پیشین چمدان خود را بستند دلارها را هم از پیش فرستادند آنها از حیوت این نوزاد قول مانند پا به فرار میگذارند گروه دیگری هم که چشماندازی در برابرشان نیست از فردای انقلاب به فکر رفتن یافتند نتواند مرد به سختی نتواند ببخشید نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم فرودگاه قلقل قل است. بلیت به مقصد هر جا. پاسپورت ایرانی هم که ویزا نمیخواهد. صاحبخانه جدید بعد از اعلام حضور اسباب بزرگی را تدارک میبیند. منظور حکومت جدید. و اولین میهمان خارجی از راه میرسد یاسر عرفات، او که پیشتر در بهشت زهرا قول آب و برق مجانی را به ثمن بخش بین حاشیه نشینان شهری تقسیم کرده اکنون جدیتر وارد عمل می شود. تأسیس بنیاد مستضعفان برای مدیریت ثروتهای بجا مانده از خانواده سلطنتی تا سر فرصت بین مستضعفان تقسیم شود اما مبل استیل و تابلو رامبراند و املاک شمیران و باغات شمال که به درد کار مستضعفان نمیخورد اینها را بین خودشان تقسیم خواهند کرد. فعلا برای مستزفان باید صندوق صدقات ساخت و کمیته امداد امام خمینی راهاندازی می شود. نوزاد حیولا مانند هنوز در دوران شیرخواری است. شکل و شمایلش از چشم مردم پنهان مانده. مردم گروه گروه به دیدن آقا در مدرسه رفاه می روند. در روز 29 بهمن نوبت اعضای کانون نویسندگان است موسوی گرمارودی چند جمله در متحه انقلاب میگوید سیمین دانشور تحت تاثیر آغاست و گل از گلش میشه کفت ترانه ای اینجا ایشون در توضیحاتش نرسه که خوب ترانه آقا خوبه از گوگوشم پخش بشه چون گفتم یه کتابچه که قراره در کنار اون پروژه صوتی ما منتشر بشه در آینده ساعدی اما از حرفهای آقا که فرمان می‌دهد درباره اسلام بنویسید شاکی تازه متوجه شده که آقا هیچ درکی از ادبیات و نقش خیال و نقش آن و گمان ندارد و گمان می‌کند مثل نوشتن کتاب معزه است بر افروخته می‌زند بیرون و با دیدن کلمه زیارت قبول روی دیوار و کنار در خروجی منفجر می‌شود می‌گوید نمی تماشای کروکودیل هم زیارت محسوب می شود نیروهای, انت... نیروهای نظامی خانه نشین شدند جنرال هویزر هم به آمریکا بازگشته از هر سری صدایی برخواسته دولت نمی تواند نظم برقرار کند کسانی که توفنگ های غنیمت گرفته شده از ارتش را در دست دارند وظیفه برقراری نظم را به عهده می گیرند تشکیل و کمیته انقلاب اسلامی شکل میگیرد تفنگ دوست ها و کرکس ها به میهمانی دعوت می شوند اولین جان جانبرکفان, نو، جانبرکفان نوزاد جدید با ماشین های به قنیمت گرفته شده در شهر جولان میدهند تا نظم نوین را برقرار کنند. ثروت و امکانات بیشماری سرگردان مادهاند در این زلزله های مداوم افراد و ساختارهای بیشماری، از عرصه عمومی کنار رفتند افراد کمیته در پی بیرون کشیدن آنها از پستوها و مخفیگاه‌هایشان هستند این افراد که همگی جزء گردانندگان حکومت سابق هستند به دست های حکومت جدید می‌افتند فرمان تشکیل دادگاه‌های انتقام یا همان انقلاب صادر می‌شود اولین محکمه ها در کلاس‌های درس مدرسه‌ای برگزار می‌شود مدرسه ادبی دادستان و وکیل و هیئت منصفه و کیفرخاست و دفاع مفاهیمی مدرن و غربیند و حاصل تلغین استعمار اسم هر متهم و شغل او دلیل اثبات اتهامش است تعداد متهمین زیاد است و قاضی شهر سرش شلو میز معلم میز قاضی است و نیمکت کلاس صندلی متهم اتهام ها همه بدون استثناء یکی است فساد در زمین فساد فلرز و خونش خونش بیبهاست، محدور دَم احکام همه یک کلمه تیرباران جوخه اعدام ها های... جوخه اعدام لیوان های چای را بر زمین میگذارند و به پشت بام و یا به حیات مدرسه میدوند تا حکم را اجرا کنند چه های سیری نافذیری دارد زمین گورستان رگبارهای مداوم خواب رگبارهای مداوم خواب از چشم امام امت رو بوده است مدرسه ای که یک است در آن مسکن گزیده را رها میکند و به قوم میرود آقا در میان همدرسان سابقش در قوم مستقر می شود مرکز قدرت به قوم منتقل شده وقتی در اتومبیل بلیزر از خیابان های تهران میگذشت تا به بهشت زهرا برود از اینکه انبوهی از زنانی که به استقبالش آمده بودند کت و دامن پوشیده بودند و لچک به سر نداشتند تنش لرزیده بود وظیفه امام هدایت امت است تا دروازه بهشت این انتظاری است که هم درسان و شاگردان سابق او را نیز خوشحال می‌کند اکنون که ایران از لوکس وجود کافران پاک شده باید ظاهر اسلامی آن را هم درست کرد مهمترین و پایه‌ای‌ترین فرم یک جامعه اسلامی طی فرمانی که از قوم صادر شده است اعلام می‌شود زنان را بدون هجاب و پوشش اسلامی به ادارات، مدارس، بیمارستان و یا هر مکان عمومی دیگر راه ندهید اطاعت وظیفه زن است گروه بیشماری از زنان اعتراضی ندارند این اطاعت را قرنهاست که آموختند گروه اندکی اعتراض می که پاسخ حکومت این است یا روسری یا توسری در واقع با این فرمان دو هدف را زدند هم درسانه، هم, هم درسان سابق که چندان مشکلی با حکومت سابق نداشتند با این فرمان راضی می شوند و هم زنان برای همیشه از عرصه عمومی تبعید می شوند. همزمان با تهدید و سرکوب زنان در تهران آقا در قم، از حضور زنان در انقلاب تشکر می کند و نقش اول نمایش را اصلا به زنان می دهد. یک دست تحبیب است و دست دیگر تهدید. اوعبید زاکانی قرنها پیش فرموده بود که حکومت میان، حکومت میان بیم و امید استوار میماند. در کردستان برف ها آب می شوند و کینهای قدیمی از نو جوانهه می زند. کردستان از تهران دور است. اخبار دیر می رسد. در کردستان شنیده شده که مردم در تهران پادگانها را غارت کردهاند و حالا همه تفنگ دارند. چند روز بعد از فیروزی انقلاب در کردستان به پادگانها حمله می کنند تا آنها هم سهمشان از توفنگهای دولتی را بگیرند. مهم نیست که کشتیبان عوض شده یا نه. این آغاز جنگی طولانی است که چهل سال به طول خواهد انجام. ماپلئون گفته بود که جنگ پایان سیاست است وقتی دیپلماسی به انتها برسد وقوع جنگ گریزناپذیر است اما رهبران احزاب کرد دست به اسلحه میبرند تا در دیپلماسی دست پیش را داشته باشند ارتش با فرماندهان جدید به کردستان حمله میکند کسانی که نه مشق جنگ کرده اند و نه درک و دریافتی از دیپلماسی و از تاریخ دارند آهنگ کردی دکتر شوآن شوان آهنگ معروف روز است شب عید نزدیک می شود زمستان آن سال از برف و سرما خبری نیست اما منظور زمستان 57 اما سرمای ننه زن به شکلی دیگر بر آتش داغ هیجانات مردم فرو می ریزد جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه... و نه یک کلمه بیشتر این آن سرمای آخر اسفند است که خون را در بدن سیاست مداران و تحول خواهان منجمد می کند و شکوفه امید از سرمای این فرمان روی تن این نهال تازه پا یخ می زند و می ریزد دولت آماده برگزاری رفراندوم می شود رفراندوم به معنای مراجعه به آرای عمومی مردم است و در قاموس پیازهای که در گرمای حوزه ها و رواق ها اکنون سبز شده اند اما واژه مردم قایب است در همان روزهای آغازین سال جدید در گمبت و در بندر ترکمن یا بندر شاه ترکمنهای های آسی از ظلم خانه، ظلم خانه، ظلم خوانین نزدیک به دربار در فکر راهاندازی تشکیلات شورایی هستند تا زمینهای قصب شده توسط حکومت سابق را پس بگیرند زمین از آن کسی است که روی آن کار کند گروهی از معلمان و باسوادان ترکمن اقدام به تشکیل شورا می کنند تا بر تقسیم زمینها محصولات و اجرای ادالت نظارت کند در میان آنها هواداران سازمان فدائیان خلق هم حضور دارند ضمن اعضای این شورا اغلب سنی مذهبند در حال با کشته شدن نوجوانی ترکمن جنگ مغلوبه می شود دستگیری برخی از اعضای شورا توسط پاسداران کمیته کار را به جنگ خیابانی در گنبد می کشد. در شهرستان گنبد نیروی تازه نفس از تهران میرسد و بعد از دو روز جنگ و خونریزی دولت و نمایندگان فدایان خلق و شورای خلق ترکمن به توافق میرسد اما در بهمن پنجاو و هشت یعنی حدود یک سال بعد دوباره جنگ در میگیرد و در یک روز 94 چهار نفر کشته میشود حاکم شهر از تهران و از طریق تلفن اتهامات دستگیر شدگان را از فرماندهان گارد سیویل محسن رضایی گارد سیویل به معنی گارد شهری و محسن رفیق دوست میشنود. و همانجا حکم را صادر می کند. این اولین بار در طول تاریخ است که محاکمه از طریق تماس تلفنی آغاز و حکم هم از طریق تلفن به اطلاع مجریان می رسد، البته آخرین بار نیست. حدود یک سال بعد هم، همین حاکم شهر از طریق تلفن مسافران مینیبوسی که آزم محابات بوده است را بیان که نام، سن، جنسیت و قومیت آنها را بپرسد همگی را جمعاً به دلیست سال زندان محکوم می کند. البته به مجریان اجازه داده می شود که خودشان سالهای زندان را بین مسافران تقسیم کنند تا ادالت رعایت شود. ده و یازده فروردین 58 و هشت رفراندوم برگزار می شود. با توجه به اعلام مخالفت های برخی سازمان و گروه های سیاسی اهل علم فتوا می دهند که شرکت در رایگیری گیری سباب دارد و کمی جلوتر اعلام می شود که عدم شرکت در رفراندوم مستحق مجازات در قیامت است. این هم اولین بار در تاریخ است که شرکت در انتخابات عملی شرعی و واجب قدم داد می شود گرچه قبل از آن در هیچ کتاب و توضیح المسائلی به ثواب رعی آری در رفراندوم اشاره نشده بود گرچه نتیجه از اول هم مشخص بود با این همه وجود وجود محدودیت نداشتن شناسنامه برداشته شد و مردم برای بردن سباب هجوم میآورند کسانی که ده بار رأی می‌دهند نظر می‌رسد که با خودشان مسابقه می‌دهند و بدیهی است که هر بار از این برنده شدن ذوق زده شوند حکومت در نظر دارد اعلام کند که جمهوری اسلامی آری به اتفاق آرا رأی آورده اما برای نان اما برای نان اما برای اعلان دموکراتیک بودن انتخابات آرای مخالف را هم نیم درصد اعلام میکند و هاشمی رفسنجانی چهل سال تمام مخالفین حکومت را همان نیم درصد یا دقیقتر اگر بگوییم همه درصد اعلام کرد و آنها را تحغییر کرد الله اعلم قول آب و برق و گاز مجانی به مستضعفان همچنان معتل مانده یعنی کسی به قول آقا عمل نمی وقتی دلیلش را جویا می شویم می میگویند خب آن کوخ نشینان اصلا مشترک آب و برق و گاز نیستند حلبی آبادها ها هم که کنتر برق ندارند آب را از شیر آب یا جوی آب بر می آن وقت تازه متوجه می شوند که باید اول برای آنان مسکن بسازند امام اقدام به افتتاح حساب شماره صد در کلیه بانک ها می کند تا مردم علاوه بر صندوق صدقات در آن حساب هم پول بریزند و با آن برای مستزعفان مسکن بسازند و برایشان برق و آب بکشند بعد هم روی قبض برق بنویسند مجانی وجوه آن حساب هم مثل صدها حساب دیگر بعدها در جنوب لبنان در سودان سومالی بورکینافاسو و در کنیا صرف ساختن مسکن برای بریگادهای خارجی حکومت شد و سر کوخنشینان بیکلاه ماند فرمان تشکیل سپاه پاسداران به با عنوان بازوی نظامی انقلاب در اردیبهشت بهشت و هشت صادر شد تاریخ چهل سال گذشته و امروز و آینده سپاه هم خود حکایت دیگری است به درازی هزار و یک شب پاستاری از, انقلاب مرد... پاستاری از انقلاب مردم تبدیل به پاستاری از نظام و شریک شدن در پول نفت و سلطه بر تمام منابع کشور می شد در دوازده اردی بهشت، اولین ترور بعد از انقلاب اتفاق می افتد هدف مرتضا متحری یکی از توریسیان های حکومت اسلامی گروهی بنیادگرا به نام فرغان حکم ادام را صادر و اجرا میکند. رهبر آنها طلبه جوان است و طرفدار سرسخت آموزه های شریعتی اختلاف بنیادی شریعتی و متحری در نهایت به این دوئل می کشد کیفرخواست شبیه کیفرخواست دادگاه های انقلاب است چند آیه قرآن که از کسی معنا که کسی معنا و شعن نزول آن را هم نمیداند، اما کلمات همان کلماتی است که برای تشکیل سپاه خوانده میشد و نورید ان نمن نستزع فل الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارسی اتهام به تباهی کشیدن جوانان و انقلاب افساد ارز، این هم همان اتهامی است که حاکم شرع هر روز در دادگاه های انقلاب صادر می کند و خیاط در کوزه میافتد آقا گریه می کند وعلراغم حرام بودن موزیک و نجس بودن تمامی سازها اولین آهنگ تولید جمهوری اسلامی ضبط و پخش می شود ای مجاهد شهید متهر همین کلمه مجاهد یک سال بعد معادل کفر ابلیس قلمداد شده و از دایره واژگان حکومت خارج می شده. ترور سپهبد قرنی که در حکومت گذشته علا رغم خدماتش به دلیل بند و بست با آمریکایی‌ها ها علیه شاه مقذوب شده و اکنون به فرماندهی ارتش منصوب شده دومین ترور بعد از انقلاب است. او مکافات هایش در کردستان و در خوزستان را میپردازد پردازد ترورهای دیگر این گروه منجر به دستگیری رهبر فرغان می شود جنگ در کردستان ادامه دارد و هر اتفاقی در هر کجا می افتد به تلافی آن شهرها و روستاها و حتی کوهها و گذرگاه های کردستان بمباران و گلوله باران می شود دولت قصد صلح و مصالحه دارد اما نیروهای تندرو این را باج دادن تلقی کرده و هر بار که آتش جنگ می خوابت آنها به بهانه دوباره آن را شعله بر میکنند. تابستان پنجاب و هشت اولین تابستان بعد از انقلاب است آبستان حبادث عجیب و غریب که تصویر زخمهایش تا سالها همچنان بر بدن جامعه و تاریخ ایران بر جا می ماند انتخابات مجلس خبرگان و نمؤسسان بعد از رفراندوم کذایی منجر به تشکیل مجلسی می شود که 90 درصد آن روحانی ها هستند. قانون اساسی را می نویسند قانونی که از روی قانون اساسی بلژیک و فرانسه کپی برداری شده. در آخرین روزهای این مجلس ناگهان حسن آیت شاگرد وفادار مزفر بقایی معمور کدار MI6 در ایران طرح ولایت فقیه را مطرح می کند اعتراض های روشنفکران و تحول خواهان بلا اثر است ما صاحب شاهی روحانی می شویم که تا امروز داریمش حکومت استبدادی حکومت استبدادی باز تولید می‌شود و تمام جد و جهدهای هفتاد ساله مردم به فنا می‌رود در تابستان 58 اولین نماز جمعه تهران و سپس در شهرستان‌ها برگزار می‌شود نماز جمعه در تهران و سپس در شهرستان‌ها برگزار می‌شود تریبونی برای حکومت در مراسم برگزاری نماز حکومت هرچه بیشتر خودش را به دین و ایمان مردم گره میزند کلاس درس هفتگی برای طرفداران حکومت هنوز در دانشگاه ها و در گوشه و کنار, در و در گوشه و کنار زمزمه اعتراض به روش های حکومت به گوش می رسد صادق قطفزاده وزیر امور خارجه و سپس رئیس رسانه ملی صدا و سیما در شمال در شمال شهر با بانوی کلانکری از محله شهر نو به نام زهرا خانوم اتحادی مقدس می‌بندد تا نگذارند انقلاب از دست برود آنها گویی نمایش در جنگل شهر برشت را در ای به بزرگی تهران بازی می کنند. در نیمه تابستان امام اعلام می کند روزنامه آیندگان را نمیخواند می شود با اطمینان گفت ایشان هیچ روزنامه ای نمی خاند چون اغلب روزنامه, روزنامه حرفهای خودش را نقل می کند. و خواندن آن حرفها به دلیل عدم انسجام و پراکندگی و بیارتباطی ارتباطی سطر و زیل آن از شکنجه شدن زجرآورتر است روزنامه آیندگان توقیف می شود. و روزنامه نگاران شاغل در آیندگان بساطی مسافرکش و گاهی مترجم می‌شود سانسور در کار نیست اما تهدید به مرگ مؤثرتر از دستورات اداری سانسور است چند نشریه دیگر خودشان تهدید می‌کنند در تابسان 58 تلویزیون در چند شب متوالی اعترافات دو نفر از بازجویان و شکنجهگران ساباک را پخش می‌کند در تابستان 58 اولین فیلم فارسی بعد از انقلاب با نام مجاهد به روی پرده می آید یک کپی مزهک از فیلم فارسی دوران چاق و و قدار بندهای پیش از انقلاب حالا انقلابی شده و در کمیتهها مشغول مشغوله بکاره در سال 58 و متوسط هر کتاب دوازده هزار و جلد بوده بسیاری از کتابهایی که ده ها سال در محاق بودند تجدید چاپ شدند. در این سال سعید سلطانپور نمایش عباس آقا کارگر ایران ناسیونال را روی صحنه میبرد بهرام بیزایی نمایش مرگ یزدگرد را کار میکند و بعدها از روی آن فیلمی سینمایی به همین نام میسازد مهمترین اتفاق پاییز 58 و هشت در سیزده آبان آن سال اتفاق مییفته دانشجویان طرفدار حکومت که بعدها دانشجویان خط امام خوانده میشوند از دیوار سفارت آمریکا بالا رفته و با آنجا را اشغال میکنند در واقع با تصویب اصل ولایت فقیه روحانیون برای قبضه حکومت آماده شدند اما دولت بازرگان در برابر حملات آنها مقاومت میکنند روحانیت دست به دامان دانشجویان طرفدار خودش میشود از طرف دیگر کارتر با درمان شاه در آمریکا موافقت کرده و شاه در بیمارستانی در آمریکا بستری می شود. این بیمارستان همینجا در نیویورک بوده. دانشجویان درخواست تحویل شاه به ایران را دارند پیش از آن اعدام وابستگان به حکومت شاه ماجرای اشغال سفارت به گروگانگیری 52 آمریکایی به گروگانگیری پنجا آمریکایی دو می انجامد نه تنها هسته اصلی حکومت بلکه بسیاری از گروه های سیاسی از این گروگانگیری حمایت میکنند. جلوی دیوار سفارت هر روز تظاهرات است. و عنوان شیطان بزرگ به آمریکا اهدا میکردند. مهمترین شعار تظاهر کنندگان آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از جنگ, جنگ تست که بعدها از روی آن سروط هم ساخته می برخی از نظریه پردازان هم دلیل اصلی اشغال سفارت آمریکا را تشجیع افکار عمومی و مجافرینی مقدماتی برای رفراندوم قانون اساسی در دوازده آذر 58 میدانند شرکت در این رفراندوم هم مثل رفراندوم فروردین هم ثواب داشت و هم بسیاری دهها سواب ثواب دیگر برای آخرت ذخیره می شود. نتیجه اینکه یک ده درصد بیشتر هم رعی آورد. یک دهم ده درصد هم بیشتر رأی آورد. گرچه تعداد شرکت کنندگان 5 میلیون نفر بود و بیست درصد کاهش داشت. از نهادهایی که در سال 58 و شد یکی جهاد سازندگی بود. جهاد سازندگی برای کمک به کشاورزان در برداشت محصولات کشاورزی و آبادانی روستاها تشکیل شد. نتیجه اقدامات جهاد اما بعد از چهل سال میتوان در بیغما بردن منابع و مخازن آبهای زیرزمینی جست. رویای خودکفایی در کشاورزی اکنون به کابوس بیابی و نشست زمین و تبدیل شدن مراتع و جنگلها به کبیر. رویا خودکفایی در کشاورزی به نشست زمین و تبدیل شدن مراتع و جنگلها به کبیر تبدیل شد. دومین نهات هم تشکیل بسیج مستاز بود تبدیل کودکان و مردم کوچه و بازار به سرباز و به گارد سیلیل. این نهاد که قرار بود نهادی خودجوش و مردمی باشد اکنون مهمترین بازوی سرکوب مردم است و توسعه پادگان ها به کوچه و خیابان، مساجد، کارخانه ها و حتی در درون خانه ها بسیج مستزعفی در نیمه دوم سال 58 و هشت انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و روحانیت روحانیت, سر... روحانیت سراسر کشور تبدیل شد به قانونگذار. گذار هنوز شورای نگهبان در انتخابات دخالت نمی کرد و از غذا چند نفر از گروه های چپ هم به مجلس راه یافتند و در آنجا با مانع دیگری مواجه شدند و آن تصفیب نکردن نامه های نمایندگان غیر خودی بود در اسفند 58 و هشت هم انتخابات انتخابات اولین ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. اجماع راستگرایان بر روی جلال الدین فارسی بود که در هم شکست. ایشان ایرانی الاصل نبود. در نتیجه، ابوالحسن بنی صدر توانست اولین رئیس جمهور ایران شود. خب دوستان، این بخش رو تمام می‌کنیم اینجا. تا در واقع فقط سال 58 و رو خونم من سعی میکنم در بینابین روسای آینده بینابین شیرخانی و رومانخانی و خانی، هر بار من از دوستانم خواهم خواست که این بخش رو با یک موزیکی جدا بکنن از بقیه بخشات چون واقعا تلخ دیگه خودتون میبینید ربایت جدیه و مضافاً که مشخصا سیاسیه و ربطی به هنر و عدبیات نداره اما من دلم میخواست که اینجا ثبت بشه برای همین سعیم میکنم که با این تلخی این بزممون رو خیلی به هم نزنم برای همین هر چند یه بار یکی از این بخش ها رو براتون خواهم خوند در بین کا. برگردیم به ادامه شعر خونیمون از همون اساتید و بزرگان قرن چهار و بیایم کلو قبل از اون اجازه بدید که یک،, یک شعر از مولوی بخونیم برای این که این، یه دفعه این فضای ما اینطوری به قول نش نشکن من بی خود و تو بی خود ما را که برد خانه من چند تو را گفتم کمخور دو سه پیمانه این به تحصیح های دیگه ای هم وجود داره ولی به حال این روایت جناب استاد شفیه کتکنی در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه جانا به خرابات ها تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه هر گوشه یکی مستی دستی زبر دستی وان ساغی هر هستی با ساغر شاهانه تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می زین وقف هوشیاران مصفار یکی دانه ایلولی بربت زن تو مستری من. ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه از خانه برون رفتم مستین به پیش آمد در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفته ای جان نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرقانه نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت گفتا که به نشناسم من خیش ز بیگانه من بیدل و دستارم در خانه خمارم یک سینه سخن دارم هین شرده هم یا نه خیلی بی نبود با متن قبلی که خوندی در حلقه, در حلقه لنگانی می باید لنگیدن این پند ننوشیدی از خاجه اولیانه سرمست و چنان خوبی کی کم بود از چوبی برخواست فقان آخر از استنه هننانه شمسلحق تبریزی از خرق پرهیزی؟ اکنون که درف کندی، صد فتنه فتانه اه قبل از این که بریم این چند دقیقه آخر رو دوباره سراغ اشعار سبک خراسونی و ادامه بدیم بیام جلو من در حین خوندن این شعر مولوی یاد دو تا قزل حافظ افتادم که من بی نهایت دوستشون دارم کمتر هم شنیده شدن یکیشون که اساسا فکر کنم هیچ کسی نخوندتش به خاطر اینکه در واقع منصوب به حافظه ولی من بسیار دوستش دارم تصویرش هم خیلی جالبه تصویرش مثل یه جور رویا بافیه مثل اینه که شاعری بلند شده و دیده استعداد شاعریش یعنی تلنت شاعریش زوغ شاعریش روبروش ایستاده دم در رو داره میره بعد شاعر داره یعنی موقعیت تقریبا به صورت مخفی خیلی تنظامیزه ولی اصلا شعر حافظ یعنی سراسر قم و تراجدیه. که میگه آقا کجا داری میری و هی خواهش میکنه که نرو و حرف آخری که اون استعداد اون ذوق شاعری بهش میزنه میگه میخوام برم جایی که شاد باشم یعنی در واقع از این نیروی من، از من که خودم یک نیرو هستم برم در ذهن کسی در دنیای کسی به عنوان شاعر که منو به عنوان شادی استفاده کنه نه از سر رنج و هرمان و این زیباست، بسیار زیباست این شعر اه... استاد استادان حافظ براتون میخونم قوت شاعره من سهر از فرط ملال متنفر شده از بنده گریزان می رفت همین همی یعنی چقدر توش این یه دونه بیت نیرو داره یعنی صد تا جمله خبری توش هست ست تا تصویر شما یه لذفه کنید صبح پاشین ببینید استعدادتون هر چیزی که دارید اگر مثلا زیازیدان هستید استعدادت اون مغز محاسبهگرتون اگر که نقاش هستین اون ذهن تصویرسازتون یعنی صبح زودتر از شما خواب بیدار شده داره وسائل چه جمع میکنه آقا چی شده و داره فش میده و میره قوت شاعره من سحر از فرط ملال متنفر شده از بنده گریزان میرفت نقش خارزم و خیال لب جیهون میبست با هزاران گله از ملک سلیمان میرفت. می که می کس که جزو جان سخن کس نشناخت من همی دیدم و از کال بدم جان میرفت. چون همی گفتم اشی مونس دیرینه من سخت میگفت و دلا زرده و گریان میرفت. گفتم اکنون سخن خوشکه بگوید با من کان شکر لحجه خوشخان خوشالهان میرفت لابه بسیار نمودم که مرو سوت سود نداشت زان که کار از نظر رحمت سلطان میرفت پادشاه ها ز سر لطف و کرم بازش خان پادشاه ها ز سر لطف و کرم بازش خان چه کند سوخته؟ از قایت هرمان می خیلی زیباست, خیلی زیباست. یکی دیگه هم است دوباره از از حافظ که من اینو با همین مصرع آه اهل فضل این رو در سفری که همراه با برادرم بودن امید دم اون با خودش دکلمه میکنه و زمزمه میکنه و من ازش خواستم که اینو بلندتر بخونه ویدو وجاب غزل زیبایی و اینجا گفتم با شما از روی همین وبسایت گنجور زدم که براتون بخونم ناله است ولی ناله یه آدم فرهنگیه فرض بفرمایید یک کاراکتری یه شخصیتی مثل اون نویسنده‌ای که در فیلم سکوشی آقای بیزایی بود که کارهاش مجوز گرفت و در واقع دخترش که نقشش رو خانم مجوزه شمسایی بازی میکردن، داشت مینالید از اینکه پدر من تو این مملکت چقدر زحمت کشیده و ارزش کارش دونسته نشده من همش تصورم اینه که انگار حافظ در نقش همچون آدم فرهنگی فرض بفرمایید داره, داره ناله میکنه دیگه داره درد دل میکنه با ما و نقش اون نویسندارم در فیلم جناب بیزایی یا مرحوم جمشید لایق بازی کرده بود کار ز دور چرخ به سامان نمی رسد خون شد دلم ز درد به درمان نمی رسد با خاک ره زروی مزلت برابرم آب رخم همی رود و نان نمی رسد دوباره خاک و روی آب و نان اینا همه مرات نزیرندی پیپاره ای نمیکنم از هیچ استخوان تا صد هزار زخم به دندان نمی رسد. سیرم ز جان خود به سر راستان ولی بیچاره را چه چاره؟ چ فرمان نمی رسد حال آماده رفتن ولی فرمان نمیاد این البته خیلی قیاس مفاارقیه ولی در این آلبوم متنتا یه تکه از اون شار ناشناس که گفته بود. چه باشد اگر دست التاف فانی به تنبر کشاننده برده یمانی به لحن خوشایند گوش میانی نوازش سند مجد فلانی نمانی این یه جوری یادآور این شعر بود بر من گسی جان خود به سر راستان ولی بیچاره را چه چاره چو فرمان نمی رسد. از آرزوست گشته گرم بارقم دلم آ که آرزوی من ارزان نمی رسد یعقوب را دودیده ز حسرت سپید گشت وابازه ز مصر به کنعان نمی رسد از هشمت اهل جهل به کیوان رسیدند جز آه اهل فضل به کیوان نمی رسد این زیباترین بیتش گه از هشمت اهل جهل به کیوان رسیدند جز آه اهل فضل به کیوان نمیرسد از دست دستبرد جور زمان اهل فضل را این قصه بس که دست سوی جان نمیرسد حافظ صبور باش که در راه عاشقی هر کس که جان نداد به جانان نمیرسد خب. پردازیم به چند دقیقه باقی مونده یه پنج دقیقه تا این وقتی یک ساعتمون باقی مونده، بعد از منجی که ترمزی و تااهرن فرد که ازشون خوندیم و همچنین از منطه رازی که خوندیم نگاری، سمنبوی یا ماهی، سمنبر از میرسیم به خرووی سرخی دوستان. یه چیز جالبی راجب شش اشعار سبک خراسونی براتون بگم اینه که در بسیاری از جاها به عمد و واقعا مصره اول با مصره دوم همخوان نیست وزنش یعنی نابرابری وجود داره این نابرابری ما میتونیم بگیم عمدیه ولی در این حال خیلی جاها ممکنه بذاریمش به خاطر همین عدم تجربه کافی توسط زبان که این شاعرانی که ما داریم بررسیشون میکنیم در واقع اولین آزمایشگران زبان بودن و طبیعیه که خطا هم داشته باشن این شعری که میخوام براتون بخونم چند بار ریتمش عوض میشه خیلی ذریف مثلا این عوض شدنش خیلی ممکنه به گوش نیاد ولی خوندنش واقعا سخت چنان دانی که خواستار نیست یا شهر مرا جست و یار نیست کم یعنی کمرا چنان دانی ای ماه روی دوست نگارین که جز از تو نگار نیست یا نگارین که جز از تو نگار نیست مرا چون تو هزاران هزار هست ولیکن به تو بر اختیار نیست دلی دارم به صحیح و گفتم که مرین را اوار نیست به من بازش دادی چنان که خلق مسلسل که برو پود و تار نیست همی گویم بر ترشوار دلم تو را با دل من هیچ کار نیست معنی اوار ازدادم بزنم معنی اوار رو منم با شما اینجا یاد بگیرم معنی اوار هر اینها اینا رو متاسبانه معنی عربیش رو آورده و گفته معنی و شرح اوار در فیلم معجم لغت العربیه یک فوتبالیستی رو هم به اسم حسام اوار معرفی کرد من دو تا است هست که یادم موند که برای شما شرحش رو خواهم گفت و شما لطفا اگر که هر کدوم از این باجه ها رو خب برای یک کار از به جای پرسیدن و این خودش میتونه یک بحانه باشه که شما خودتون گوگل بکنید و بررسی بکنید سرش بکنید الان من اصلا پیشنادی براتون دارم اینه که همه‌تون روی لپتاپ هاتون یا روی دسکتاپ هاتون لغتنامه ده خدا رو اپلیکشنش رو بخرید بر امریکا یه چیزی حدود 15 دلار 20 دولاره و در جاهای دیگه نمیدونم ولی به حال تا... تا آخر عمر آدم به کار میاد من متاسبانه اینجا الان ندارمش ولی قول اون یکی باجه رو هم داده بودم که مجموعه اینا رو من براتون جلسه بعد حتما معنیش رو خواهم گفت ولی شما مگر اگر که واجی به ذهنتون میرسه خودتون گوگل بکنید اگر هم که درمانده بودید رد کنید تو همین صفحات مطرق کنید دوستان حتما به من انتقال میدن خب قمری یا قمری جرجانی فکر می کنم قمری معنیم بده این آخرین شعری باشه که امروز بخونی اگر اجازه بدید و ما جرسی پیش به استقنایی نشابوری و خبازی نشابوری هم اشاره کردیم ولی این جناب قمری اه... که از شاعران محاصر قابوس بن وشمگیر بوده است و مددا آن پادشاه قابوس بن وشمگیر رو که ممکنه خیلیاتون بشناسید دیگه نویسنده کتاب قابوس نام است که ما تو کتاب های درسیمون داشتیم بخش های زیادیشو توی درس ادبیات. و از اون متون عجیب و غریبه در واقع در نصیحت فرزند خودشه در راه و رسم کشورداری و اخلاقیات حالا بوتی که سجده برد پیش روی او بوت چین خیال او بودن در بهشت هورل این الف به قابت و میمش دهان و نونش الف نونش به زلف، ببخشید الف به قامت و میمش دهان و نونش زلف به نفش جعد و به رخ لالب و زنخ نسرین به زلفشن در مشک و به مشکشان در خم به چینشان در تاب و به تابشن در چین دیگه از این زیباتر نمیشه بازی زبانی به با کار برد با کلمات. میان حلقه زلفش معلق است دلم مثال آن که میان فلک هوا و زمین زباده ی لب او تلخی است عهده من عهده یعنی معنی سهم امید. روا بود که بود می به از شیرین خرد ستوت زمنو خرد ستوت زمنو چون شر از معاند جان دلم کشد ز من از ز من او چون شراز چون ببخشید چون شر از توف میکی من مطمئن, مطمئن نیستم که این واژه رو دارم درست میخونم به خاطر غلط چاپی علامت میزنم که در در جلسه بعد درستش رو خدمتتون بگم ولی اگر خواستید که سرچ بکنید از شاعری به نام قمری یا پنبی جرجانی دوستان امیدوارم که این جلسه هم دوست داشته باشید ما خودتون باشید تا دیدار دوباره دیدار یعنی در واقع شنیدار دوباره زود.